0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis?
1: O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais um Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho aqui ao meu lado direito... Agora tem que se dizer José Pedro Araújo. Porquê que tem que se dizer ao lado direito? Porque nós já dizemos isto há dois programas seguidos. Ok, então agora fica para a, para a posterioridade. Aliás, curiosamente, eu há dois programas atrás, se bem me lembro, mencionei que tu estavas ao meu lado direito, no programa anterior não ia fazer essa menção e tu uh, interpuseste que estavas de facto
0: ao meu lado direito. E até houve alguma discussão se de facto estaremos a falar do lado direito, porque quem entra uh, na sala oposto a nós tem uma perceção diferente das coisas. Eu vou estar numa uma novidade. Normalmente quem ouve isto todas as
1: semanas quer conteúdo novo <risos> a cada semana. Se nós conseguíssemos falar de coisas diferentes, se calhar era, era melhor. E começamos mesmo por coisas diferentes e talvez inesperadas, ou pelo é menos algo que eu não consigo compreender Vamos falar de Spider-Man No Way Home, um filme que tomou de assalto as mentes coletivas da humanidade, e eu acho isto um epifenómeno, sinceramente, porque como eu te disse antes de começarmos a gravar, não me parece que tenha havido assim tanta publicidade quanto isso. Ok, houve, a, houve a normal para um filme da Marvel, mas se comparares com aquilo que eram as grandes uh, o grande boom de filmes da Marvel uh, antes de Endgame, por exemplo. Não me parece que tenha sido assim muita publicidade. Os filmes da Marvel, ultimamente, não têm sido assim tão bem-sucedidos quanto isso. Mas agora, parece que, de repente, toda a gente foi ver Spider-Man e toda a gente adorou isto e coisas inexplicáveis ao nível da crítica e da apreciação do público estão a acontecer.
0: Sim, é assim. Foi, foi um fenómeno, de facto. Não acho que tenha sido uh, aleatório. Uh, acho que muito, muito deste filme... Do, do sucesso deste filme vem do seu conceito uma coisa curiosa para um filme da Marvel um, por lidar com as cenas do multiverso por termos termos trailers que, onde aparece o Doc Ock o Willem Dafoe, o Green Goblin portanto isto já é mostrado nos trailers e as pessoas estavam com expectativa de ter essas e mais personagens de outros filmes do Spider-Man um, e acho que pronto uh, apela ao pessoal novo que tem crescido com a MCU apela ao pessoal que viu os, e cresceu com os filmes anteriores de Spider-Man se bem que os filmes anteriores de Spider-Man não são assim tão antigos não estamos a falar do caso de Star Wars né, que temos uh, 40 anos de diferença o primeiro filme uh, do Spider-Man da trilogia original saiu há 20 anos, portanto não foi assim há tanto tempo desde esse filme até agora houveram, se não estou em engano, 8 filmes do Spider-Man e ainda outros filmes em que o Spider-Man entrou e ainda o Spider-Verse portanto uh, o gap não é assim tão grande mas mesmo assim as pessoas nutrem alguma nostalgia por esses filmes uh, e é sempre engraçado vê-los juntos não é que se bem que este não é um conceito que é inédito X-Men Days of Future Past já lidou com esta realidade quando trouxe o elenco dos novos filmes entre aspas e os filmes uh, antigos, ou seja, por exemplo o Magneto de Michael Fassbender e o Magneto de Ian McKellen, pronto, juntou coisas desse género.
1: Mas aí o resultado foi completamente diferente. Uh, em que sentido? Em sentido de sucesso do, no público.
0: Ah não, mesmo é, é provavelmente o filme mais uh, aclamado de, de todos os X-Men. Sim, mas claro, mas a diferença aí vem de uma coisa só. MCU Uh, sim, ok, duas. Vem da MCU, o facto dos X-Men não ser liderado pela MCU, e vem do facto de ser X-Men e não Spider-Man. Spider-Man okay. é provavelmente o super-herói mais conhecido. É ele o Superman, ou o Super-Homem ou o Batman, mas é, pelo menos da Marvel é definitivamente o mais reconhecível, o mais querido. Pronto. Um, e se calhar era também fome por um filme do Spider-Man a sério. Porque os dois filmes que Spider-Man. O que é que queres dizer com isso? Os dois filmes de Spider-Man que a MCU pôs até agora... O primeiro, eu não fui um fã. Não fui um fã de Spider-Man Homecoming. Não achei um bom filme. Achei um bocado a Lover da polícia um Parvo. Um infantil, no um tipo de humor. O segundo filme, Far From Home, eu gostei. Mas é um filme, tipo... Um, no sentido da MCU, um bocadinho atípico. Porque é muito isolado. Isso é uma coisa que eu costumo gostar nos filmes da MCU. Tanto é que eu achei Far From Home... Uma, uma experiência agradável muito por causa também de Jake Gyllenhaal acho que ele faz um, um, bom, um bom vilão um, mas pronto não, não tínhamos um, um filme do Spider-Man com um verdadeiro sentido de uh, escala até agora e, e No Way Home é definitivamente o, o filme que faz isso, aliás a par da biologia, se posso chamar assim uh, Endgame Infinity War este é o filme mais ambicioso da Marvel, uh, é definitivamente um filme com uma escala gigante Uh, o principal praise que eu tenho a fazer este filme é o quão espetacular é o que a Disney consegue fazer, leia-se, o quão rica a Disney é, <risos> para juntar tantos IPs diferentes num filme só. tipo Este filme parece logisticamente impossível de fazer. Uh, uh, mas, mas foi feito, de facto. Mas o que é que queres dizer com isso? A nível de cameos... Sim, a nível de cameos. Exatamente, é. a nível de cameos, puramente. É que nós temos aqui... Uh... Coisas a ir buscar à Sony, portanto, aos filmes do Andrew Garfield, como vemos também no trailer, o Electro entra. Acho que é Electro que ele não sei. É o Jimmy é, Fox. É em guia. É em guia exato. Uh, temos, temos os vilões do Spider-Man original também. Uh, temos outras aparições que eu, pronto, não são muito importantes, mas convém não estragar para quem ver o filme. Mas incluem outros domínios ainda. Uh, que eu não estava à espera. E tipo, vias e. pronto, e isto vem à minha principal crítica, que é uma apreciação do filme ao mesmo tempo também. Eu estou muito dividido sobre o que achar pessoalmente deste filme. Eu fui ao cinema e tive uma boa experiência. Eu diverti-me bastante a ver o filme. É sem dúvida o melhor filme do Spider-Man da MCU. Um, pronto, vamos excluir a trilogia original de Spider-Man, porque isso de facto é tipo filmes a sério. Por um realizador <risos> a sério, etc... Um, mas Spider-Man No Way Home é um perfeito exemplo de, de... Estás a ver a vozinha na minha cabeça do Martin Scorsese a dizer que a Marvel não é cinema? Sim. É um perfeito exemplo disso. É, é uma montanha-russa. É um, é um banho de service Só. É um banho absoluto de service Mas, Marco, é tanto e é tão bom que uma pessoa começa a duvidar <risos> se, de facto, o que está a ver é um bom filme ou não. Porque... É que, e, e, e repara, ainda há uns glimpses de tentativa de filme a sério. Por exemplo, há uma cena inicial que se passa no apartamento em que o Peter Parker é relocado. Uh, e, uh, e está lá com a tia e etc. E com o MJ. Um, e há uma cena que é quase, mais ou menos, um shot contínuo a seguir o Peter pelo apartamento e tipo coisas a acontecer. E, oh, meu Deus, está a acontecer isto. E eu, ok, isto é uma tentativa de cinema. Uh, e, e há algumas ideias interessantes em, em termos de realização no início que são rapidamente abandonadas para o estilo genérico clássico Marvel Pronto. Portanto, nisso e, e a batalha final a batalha, estas batalhas finais são sempre completamente desinspiradas esta não foge à regra mas a verdade é que deixa-te tão embasbacado o que se passa neste filme em termos de escala e em termos de, de one-liners hum, acho que acertaram bem nisso uh, e, e além disso Pronto, não dizendo só mal do filme, a própria da história do, do Peter Parker, do, do Tom Holland, em, 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 a, a, a veia principal da história que ele segue, especialmente mais para o fim, é uma que é mais emocional, é mais séria, uh, finalmente parece importar, em vez de ser ele tipo a ter problemas e depois tem que esconder da, da MJ tem que esconder da tia e tem que esconder do, do Happy e do Iron Man e não sei o quê. Sim. Pronto, uh, e depois no fim tipo Phineas e Ferb, né que é um bocado o que os filmes de Spider-Man da MCU parecem ele está a tentar esconder uma série de coisas que faz uh, clandestinamente e é jovem e tem que ter uma vida dupla como o miúdo da escola etc.
1: Nunca vi ninguém a descrever Spider-Man como Phineas e Ferb, mas é uma analogia que funciona muito bem. <risos>
0: Obrigado uh, lembrei-me agora, lembrei agora, mas uh, este filme definitivamente parece um bocadinho mais sério, um bocadinho mais maturo e a entrar nos temas do que é verdadeiramente a responsabilidade, que é o a principal palavra associada com o Spider-Man, um, e um bocadinho mais remanescente do, dos bons filmes de Spider-Man, do Tobey Maguire, uh, nesse aspecto. Lá mais para o fim, numa parte do filme, faça-se a salvaguarda. De resto, pá, é uma orgia completa de, de, de personagens uh, que é fantástica de se ver porque é espetacular, Uh, e, e sim, há, há cenas de luta relativamente bem coreografadas e interessantes um, tem duas horas e meia que passam a voar porque uma pessoa está sempre mas deixa-me só dizer este filme tem pouco, na minha opinião para muitos há de ser o contrário, mas na minha opinião tem pouco rewatch value porque eu no cinema sentei muito de, oh meu Deus, apareceu esta personagem oh meu Deus, apareceu esta personagem ou okay. oh, oh meu Deus, aconteceu isto entre estas personagens tal fanservice de que tu falavas exatamente, e isso resulta muito bem no cinema ainda por cima no cinema, numa data perto da estreia, com um, um cinema cheio e de pessoas que gostam muito daquilo acho que foi uma experiência muito boa ver isto no cinema não acho que seja um grande filme não acho de todo que tenha razão para ser o oitavo melhor filme de sempre Era... segundo as classificações do público da MDB.
1: Era precisamente por aí que eu ia pegar. Este filme chegou ao oitavo no top de MDB na classificação dos utilizadores. Ok que é um ranking que flutua muito. Uh, aliás, tanto este como o das séries acaba por haver uh, sempre muita recency bias. Um filme muito recente acaba por subir muito e depois com o tempo vai começando a descer. Ainda assim, oitavo é muito elevado. É muito,
0: é muito elevado, está é, no top 10 dos melhores filmes de sempre, segundo o público da MDB. Pronto, é claramente... Fanboys, desculpem esta palavra horrível, mas é verdade. Está uh, diretamente acima de Pulp Fiction, para uma comparação interessante. Um, e, portanto, o que é que eu tenho a dizer? Ok, eu gostei de Spider-Man No Way Home, gostei. Acho que, é, acho que é dos melhores filmes da Marvel, talvez. É definitivamente o melhor filme da MCU do Spider-Man. Uh, mas calma, ok, calma. é um filme da MCU E além disso, é um filme da MCU Que triunfa Por uh, fogo de vista, quase Não genuinamente por ser um dos melhores filmes da MCU É por ser uh, Enorme <risos> Tipo, tu ficas surpreendido com o que o filme faz É um
1: bocado, por, por aquilo que descreveste Parece-me a Disney a atirar o seu peso contra o ecrã de cinema
0: É e resulta, resulta de alguma forma. Como vês resulta para a maioria das pessoas. Uh, é preciso ver um bocadinho para lá disso, só que lá está, fica fiquei um bocadinho dividido, porque a um nível visceral, eu gostei do filme e foi uma boa experiência no cinema. Portanto, acho, eu acabo de dizer, recomendo ver, não recomendo ver, acho que não é preciso recomendar ver, acho que toda a gente já pensou ver Spider-Man No Way Home, até pela atração que está a ter, foi o terceiro maior a fim de semana de abertura de sempre nos Estados Unidos durante uma pandemia. Sim. Portanto, é preciso frisar isto. Se não fosse a pandemia, se calhar era o maior. Portanto, é realmente uma casca ao gigante Prémio Mas também deve ter sido para a quantidade de IPs que eles reúnem deve ter sido um... caro. Deve ter sido caro, bem caro. Se eu for a Maradona,
1: como é. Se eu for a Maradona, frente a qualquer porteria. Se eu for a Maradona. Passamos para The Hand of God, um filme que no seu título original se chama Estata la Mano de Dio. Ah,
0: mas que, que coisa. que coisa. É
1: que bela. E o que é que tu achaste deste filme que é aparentemente da Netflix? Um... E parece ser italiano.
0: É italiano, sim senhor, era é de Paulo Sorrentino, o realizador por detrás de filmes como La Grande Bellezza ou Youth. Desculpa, esta é em inglês, portanto não posso ser italiano. Um, e pronto, é um filme da Netflix. Curiosamente, na linha de um filme que eu trouxe aqui há pouco tempo, Belfast e Roma, é um filme autobiográfico sobre a infância do realizador. Mais adolescência, neste caso. Um, portanto, uma linha de filmes que que tem sido muito popular, uma linha de filmes que até agora gerou filmes muito bons, porque, uh, vou lhe chamar da Hand of God, uh, não, não, não sai daí. Pronto, isto trata da, da juventude, adolescência deste rapaz em Nápoles, uh, durante o verão da transferência do Maradona para o Nápoles, onde ninguém tinha bem a certeza ou acreditava que... Ele vinha, de facto, porque o Nápoles era um clube menor que o Barcelona, que era o clube onde ele estava na altura. Assim, desculpem-me pelos spoilers se não sabiam que ele, de facto, vai para o Nápoles, mas eu vi o filme sabendo isso, <risos> portanto, me tragou muito. Um, e, uh, pronto, e trata da vida deste rapaz, uh, sendo que o filme é, em termos de género, interessante de classificar, porque eu chamar lhe uh, marcadamente uma comédia numa metade e um drama na segunda metade. Um, pronto, e, e acho que é um contraste interessante uh, acho que o filme resulta melhor na sua primeira metade, acho que resulta super bem é a
1: metade comédia ou a metade? A metade, comédia, a metade comédia,
0: se bem que daí para a frente uh, também resulta bem e o facto da primeira metade ser mais leve entre aspas, uh, dá um significado um bocadinho diferente à, à segunda metade e faz-te ver as coisas de outra forma em vez de teres um filme todo gloomy e sério um, mas só a cena de abertura do filme diz-te alguma coisa. Uh, é extremamente italiano. Abre com uma série de velhinhas numa paragem de autocarro, à espera de autocarro, e entre elas está uma mulher uh, com um vestido extremamente apertado, sem sutiã, portanto, com uh, os seus mamilos muito espivitados. Uma verdadeira italiana anos 80, uh, que é abordada por uma limusine que para, uh, por um velhote que lhe diz que é São Januário, e que, lhe prom... e que diz que sabe que ela não consegue engravidar e que se vier com ele uh, lhe vai dar o dom da vida ou graças da gravidez ou assim uma coisa uh, e depois há toda uma cena um bocado surreal e depois o filme de facto começa depois desta cena muito interessante que eu achei uma excelente abertura é assim, os filmes de Paulo Sorrentino eu já tinha visto dois deles como disse os dois que referi e eles são... como é que eu ia dizer uh, nunca pegam em assuntos sobrenaturais nem nada do género, é tudo muito... Uh real, mas uh, de uma, assim de uma é uma espécie de não é bem hyper realism é uma espécie de encontrar uma magnitude, uma grandeza gigante em coisas relativamente banais e ele gosta muito da uh, como é que eu ia dizer daquela sociedade burguesa um bocado decadente uh, ricos ricos não muito ricos mas com dinheiro e que usa o dinheiro para coisas parvas Uh, e gosta muito de idosos também. Há, há alguma, algum fascínio com algumas partes da sociedade um bocado decadentes. Desculpem. Desculpem, idosos. Mas <risos> não tem culpa. Um, e, uh, e é interessante ver como é que ele justapõe isso com a infância dele, com a adolescência, e com a família dele, que também é muito retratada aqui. O mesmo estilo de realização e de história que, que já tinha sido aplicado aos filmes antigos dele que eu não adorei, foram filmes que eu gostei mas nunca fizeram um grande clique comigo enquanto a renda fez tudo isto naquele backdrop sempre do Maradona que é quase uma personagem do filme nunca realmente entrando uh, que torna as coisas bastante interessantes o cenário é uma personagem muito grande mas onde este filme ganha realmente é, tipo, é nas personagens secundárias porque há uma cena inicial que é provavelmente a melhor cena do filme onde ele vai e há um almoço de família e tu tens estas personagens todas, tipo, extremamente idiosincráticas, que estão à espera do novo namorado de uma irmã que vem com ela. Uma irmã que está encalhada, solteirona, 40 anos e nunca arranja namorado e vem aí com o namorado novo. Então está toda a gente a especular como será o namorado. Uh, os netos estão, tipo, uh, de binóculos a ver quando é que ela vem com o namorado. Pronto, há cenas muito cómicas, o filme dá-se muito rápido, diálogo muito sharp. Uh, e, eu, e eu gostei muito. Estava, estava a adorar a cadência e o ritmo do filme e acho que resultou muito bem, a relação entre o miúdo principal e os pais, a relação entre o miúdo a descobrir o mundo do cinema e a descobrir o que é realmente quer fazer, a relação entre o miúdo e uh, tipo, o awakening sexual para uma série de mulheres sensuais, anos 80, Nápoles, ah, quente... Filmes, uh, filmes em Itália. Sim, sim, exato. É um bocadinho também, faz lembrar um bocadinho Call Me Name até porque o miúdo principal é parecido. Um... E, e acho, que, acho que, tal como Call Me Byron essa sensação quente, verão, Itália, é muito bem passada. Uh, uh, acho que atmosfericamente está muito bem caracterizado. Uh, em termos de, não atmosfericamente, climatericamente. Sim. <risos> percebi, eu percebi. Pronto, acho que os ouvintes também. Uh, e pronto, e tenho palavras boas a dizer sobre The Hand of God. A segunda metade, pronto não vou revelar muito, porque de facto o evento. Que faz o, o câmbio de comédia para drama é um ponto crucial e que não é dito há, há de início no filme, mas, hum, mas pronto, o filme muda um bocadinho aí, coisa que eu não estava um tanto à espera, não tornou-se um bocadinho mais desinteressante porque eu estava à espera de ver aquela veio até ao fim, mas também deu um peso diferente ao filme e Sim. revelou as verdadeiras intenções e que de facto isto é uma história real, não é? Porque é a história dele. Hum, e é, é, é uma história um bocado heartbreaking mas vale a pena ver, vejam, está na Netflix bastante disponível uh, e pronto, é um, filme, é um filme bonito e é um filme acho que uh, natural e que encontra uma a acho que Paulo Sorrentino tem esse dom, encontra uma beleza interessante nas cenas do cotidiano que ele faz parecer como se fossem cenas muito estranhas mas quer dizer, são reuniões de família pronto, são coisas que são um bocado estranhas sim, as Pai. famílias são de facto estranhas são uh... Mas, mas pronto, ele tem, ele tem uma, um dom de fazer e de, de encontrar a comédia também nessas coisas de uma forma muito particular e de uma forma muito italiana.
1: Olha, e tu tens o dom de, de, de escrutinar muito bem o valor dos filmes com a ausência dele. Cabe-me a mim agora falar de The Power of the Dog, um filme. Já trouxeste aqui, Já, mas que como é daquela lista de coisas que vamos falar muito nos próximos meses, um, vale a é, pena é, ter quase, um... é quase imperativo que cada um de nós dê a sua opinião. Ora. E, desculpa, relembra só a mim também <risos> e sobretudo aos ouvintes, o que é que tu achaste de Power of the Dog, assim em duas frases ou três?
0: Uh, gostei muito de Power of the Dog, acho que foi um, um exercício em tensão uh, muito bem conseguido, uh, com um fim muito rewarding e acho que... Uh, o que eu me lembro dizer na altura que era um filme que me parecia bastante inteligente Porque uh, ia te deixando pormenores que te deixavam confuso em saber para onde o filme ia e incerto E depois uh, era tudo resolvido muito bem e eu tipo, ah ok, já percebi que estavas a fazer filme, gostei
1: Eu curiosamente senti a mesma coisa, no entanto eu acho que a gratificação que eu tirei do filme Não foi tanto quanto tu, um... vamos começar por aí, pelo exercício de tensão Concordo com o que tu disseste, de facto o filme uh, deixa-se levar com uma história quase inconsequente durante a maioria do seu tempo, depois nos últimos 10-15 minutos, uh, de facto, uh, há o payoff, há o clímax final de, de, e tu percebes o que é que o filme te estava a tentar contar. No entanto, eu acho que o período de construção do filme, que é toda a parte inicial, é, um, é longo demais e o filme cria muito bem essa atenção de que falavas, na minha opinião, até à primeira hora até um bocadinho depois mas depois como parece que não está de facto a acontecer nada parece que o filme eu a certas alturas comecei a achar que o filme ia acabar sem acontecer nada de facto um, acho que comecei a perder esse sentimento de de ansiedade para saber o que é que estava a passar mesmo por uma por uma questão de tempo do tempo passou um, pronto, chama-me com pouca atenção, não sei, não sei o que sei é que queres mandar, mas, mas foi sinceramente o que eu senti. De, ao ponto de, quando a ação começa, e, e prontamente acaba, hum, parecia que eu já estava dormente do filme, parecia que já nada me tocava. Depois, a parte do filme ser inteligente, eu acho que isso resulta bem, mas resultaria melhor se essas, essas pequenas pistas, esses pequenos reboçadinhos ou migalhas que o filme te vai deixando ao longo do filme, tivessem mais tempo para respirar. Porque eu acho que mesmo isso acontece muito dentro da última meia hora, dos últimos 45 minutos do filme, e há toda a parte inicial onde tu não tens tantas dessas migalhas. Aliás, sem querer entrar em spoilers, mas as pessoas que viram o filme, e tu, sendo uma delas, vais, vão perceber o que eu estou a dizer, algumas das personagens mais importantes do filme só começam a de ser, de facto, relevantes no último terço ou na última metade do filme.
0: Sim, o filme tem um shift grande no foco das personagens ao longo do filme, sim, definitivamente.
1: E não só acho eu que isso prejudica hum, o que tu tiras da última metade, ou seja, do que tu tiras de, do final, de facto, do filme, como também acho que o filme abandona a premissa inicial, ou aquilo que se achava que era a premissa inicial do filme, e o shift... Que, que, que havia no início é, é isso mesmo, é abandonado e parece que não há de facto resolução para aquilo há, há uma, uma desculpa de resolução há algo que o filme tenta atirar para fechar aquilo, acho eu mas não acho que não liga assim tão bem quanto poderia ligar estou a ser um bocadinho enigmático de propósito mas não sim, sei sim. se está da pessoa
0: que estou dizer. percebo até porque pronto, não convém revelar de facto muitos detalhes sobre o filme é um filme que beneficia de tu não saberes muito sobre Exato. o argumento um, sim, eu percebo o que estás a dizer, e esse sentimento de, de, uh, de ficar um bocado dormente às grandes revelações do filme, porque não me aconteceu ainda a Power of the Dog, mas aconteceu-me em outros filmes e eu sei certamente a que te referes. Um, mas eu também, mas por outro lado, também há outros filmes onde pronto, isto lá está, é uma coisa um bocadinho. Intrínseca e, e que eu não e consigo, e muito do momento também. Sim, sim, e que eu não consigo associar a um fator em específico, mas também há outros, muitos filmes onde eu estou agarrado até ao fim, às vezes a tremer quase no final, às vezes com medo que o filme não vá resolver. Porque eu tipo, oh meu Deus, eu estou a gostar do filme, mas se isto acabar assim, eu não sei o que pensar do filme. Uh, já tive muitos filmes onde penso assim, e da Povera Dog era um que eu estava um bocado assim, tipo, eu estou a gostar pá, cinematografia fantástica, as performances são muito boas uh, e, e eu acho que está tudo a uma construção de tensão mas eu tenho medo da tensão não ser libertada e depois ficamos com um final ambíguo e um bocado tipo ok, e agora? Uh, pronto, e depois há um período de reflexão e eu decido mais ou menos se gosto do filme ou não, consoante que eu tirei mas uh, Power of the Dog até me surpreendeu nesse aspecto porque teve uma revelação que eu não estava à espera uh, mas não é assim uma coisa tão grande, não é como se fosse, não lhe chamaria um plot twist? Sim, mais não, ou menos não. Não é? E, e até faz sentido dentro da história. Sim, mas depois a... tu percebes o, o que ela é. Sim, mas a verdade é que acho que o filme também tem uma coisa boa que é. Ele puxa-nos em tantas direções diferentes ao longo do tempo que tu ficas um bocado uh, confuso para saber onde vai. Ou seja, a resolução final não é nada, não é como se fosse nada extremamente inesperado. Mas aquele ponto, para mim, já era tudo um bocado inesperado porque eu não sabia por onde o filme ia navegar. Eu, eu concordo com o que tu dizes e senti-me
1: assim também. Um, até. É difícil para mim falar deste filme. Porque eu não, não desgostei do final. Aliás, pelo contrário, eu, eu até gostei porque era inesperado. Dentro desse jogo de me atirar para diferentes pontos ou expectativas que o filme estava a fazer, eu acabei por me sentir hum, surpreendido com, com o final. Não era algo que eu estava à espera. E acho que se enquadrava bem. E fiquei feliz, e fiquei contente, e senti-me realizado... Mas mas não posso deixar de olhar para tudo o que estava para trás. Sim, sim. Não posso olhar só para o final.
0: Sim, eu percebo, um, eu percebo o que dizes. Eu, eu já eu senti isso já com muitos filmes e
1: mas também não queria só dizer mal do filme, aliás, porque eu gostei dele, só não tem tem é mais fácil pegar nos pontos negativos. Mas de resto, o resto do filme é extremamente competente, a realização é fantástica, é, é provavelmente o melhor papel do Benedit Cumberbatch que eu já vi, também não, não é, não é difícil. <risos> mas há, há que fazer a menção porque eu não estou habituado a vê-lo em papéis bons um, e as personagens são todas meticulosamente interpretadas e escritas e estão todas na dose certa todas elas são interessantes, mesmo aquelas que aparecem um bocado por trás um, não percebi a inclusão de Thomasine McKenzie como
0: quase um extra sim, 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 foi muito estranho eu, eu, aliás, a minha, a minha reação à participação dela neste filme foi e ela tipo, fala uma, uma ou duas vezes, não é? Ela faz de uma criada. Sim. E, e pronto, e passou. E eu disse, oh, não devia ser. E depois ver o elenco e era. E eu, ok, interessante. É que tipo se isto fosse há cinco anos atrás, né Mas não. Ela já tem algum protagonismo.
1: E, e se este filme levar muitos prémios, eu não fico chateado especialmente face ao vencedor do ano passado de
0: Oscar de melhor filme mas não podemos medir forças com isso senão, <risos> senão até Spider-Man No Way Home levava 15 Oscars
1: mas uh, interrogo-me se não poderia aparecer aí algo com um bocadinho mais de, de
0: peso sim, uh, repara, eu ficaria bastante contente se ganhasse, mas não é o meu filme preferido do ano, já sei que o meu filme preferido do ano não vai ganhar, se bem que está a ter bastante tração para, para ter uma nomeação para melhor filme, Dune, falo Dune uh, <risos>
1: Falavas do Dune e agora falas de Antlers. Que diferença. Se, que, que diferença. Se uh, vocês que nos estão a ouvir se bem se lembram, quando nós ainda falávamos de trailers, este foi um dos trailers que nós falávamos. Falamos. Estamos em 2021, nós já nos deixamos
0: disto há quase, há quase um, um, um ano. Há quase um ano, sim. Pá, é quase um ano, porque já, já este é o trigésimo nono programa desde que não falamos de trailers. Aliás, quadragésimo, porque o próprio 100 foi. Portanto, 40 programas, sendo que nós não gravamos todas as semanas, é, é quase um ano. É um né? ano portanto, aqui estamos nós. Um ano depois de falarmos... assim ah, não Repara, sair um filme um ano depois de sair um trailer não é, não é, assim, sim, tão não, não é assim tão estranho.
1: Mas para um filme como o Antlers, sim. não
0: é muito normal. Sim, sim, é normal para grandes filmes. Pois Antlers, pois Antlers. Olha, vou-te vou só dar uma novidade. Estamos a ficar um bocadinho sem tempo, portanto eu vou ocupar o tempo até Obrigado. o fim com Antlers e vou deixar o, o outro filme que tínhamos para falar, a surpresa, para Semanas Mais Mortas. E acho que sim, porque é um filme maior... Sim, sim, sim. Então, este fica a ocupar este bocadinho do final. Se calhar já não há é tanta gente a ouvir, ainda bem, porque não vale a pena. Não é? Não vale a, <risos> vale a pena ouvir o programa. Não vá. Vale, não para vale para... a pena, se calhar, ver o filme. Ver filme, ver Antlers. Vale a pena ouvir mas a dizer que não vale a pena ver Antlers. É isso que vale a pena. <risos> Pronto, Antlers. Uh, Porquê é que eu fui ligeiramente atraído para este filme? Porque parece um filme de terror onde o realizador não é um convencional realizador deste tipo de filmes de terror. Eu acho que nunca vi nada de Scott Cooper, se não estou enganado, mas ele fez filmes, ele fez notoriamente dois filmes que têm a mesma capa. É, 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 isso, é por isso que eu conheço este realizador. Não, eu vi um filme dele, afinal, vi Black Mass. Uh, com Johnny Depp, que é um filme um bocado forgettable. Uh, por que não te lembravas. Ora, exatamente. Pronto, mas o tipo de filme que ele faz não tem nada a ver com filmes de terror e portanto eu fiquei um bocadinho curioso. Uh, mas também fiquei um bocadinho de pé atrás a pensar, já percebi que isto não vai ser realmente um filme de terror, mas olha, é. é é de facto um filme de terror não acho que seja um filme disfarçado de terror para vender, como filmes tipo Lamb que eu não vi, não né? mas, mas mas é? Assim. não tem nada a ver, mas foi disfarçado como tal um, pronto não, Antlers é de facto um filme de terror aliás, vou-te dizer, eu vi com a minha mãe que não gosta de filmes de terror ela perguntou-me, de que é o filme eu, ah, não sei bem, não sei bem não lhe disse terror porque eu pensei eu acho que isto não vai ser terror, depois aquilo começa eu tipo, oh, não, isto é terror mesmo, tipo, tem um monstro e tudo, isto é mesmo terror. Eu, eu não sabia. Uh, pronto, dito isto, pontos positivos. Uh, um, <risos> maioritariamente um, que é o que eu consigo ver. O filme é muito bem filmado, tem uma boa cinematografia, boa realização. Não
1: Não, não tá. é, é o tipo de crítica que eu não espero de. Mas desta é. Edição.
0: Bem, a realização é, é discutível, mas mas cinematografia é definitivamente boa. Uh, tem muitas cenas. Portanto, ele trabalha sempre aqui num ambiente mais ou menos cinzento, numa aldeia muito industrial, toda a gente parece terrivelmente deprimida. Uh, uma paleta de cores e de sentimentos em termos do que a cinematografia nos transmite semelhante a The Empty Man. Um, e, uh, e depois também há muitas cenas que se passam em minas uh, com tipo um, aquelas coisas que se, tipo sinalizadores ou aquelas, shots. não sei não sei como é que se chama aquelas coisas é. vermelhas que dão luz ah, já sei. tipo tipo fogo de art, mini fogo já de sei, artifício que, já sei. Uh, sinalizadores ou cara, essas uh, que, há uma há uma um, Há um jogo de luzes interessante nas, nas grutas também, a passarem-se. E mesmo em termos de violência, o filme é mais explícito do que eu estava à espera e gostei. Uh, pronto, e, e nesses aspectos acho que o filme está bem construído. Em tudo o resto, o filme é uma seca. É, uma, é profundamente uma seca.
1: É que um filme de terror consegue ser uma
0: seca. Uh, não fazendo nada. É que, repara, é muito estranho porque o filme abre com uma mensagem tipo nativa americana, e o filme também tem muitos undertones disso, até porque a criatura aqui é... está relacionada com os nativos americanos e não sei o quê. É uma quota a dizer do género, se perturbares a natureza, ela vai retaliar. Tipo uma cena tipo Mother, estás a ver? Sim. E eu pensei, ok, já percebi, esta vai ser a moral do filme, não perturbes a natureza. Pronto. E o filme chega ao fim e parece que nunca mais toca nesse assunto sem ser no início. Eventualmente, aqui ou ali, sendo que a mensagem é extremamente subliminar, tanto ao ponto que se não aparecesse essa coisa inicial eu nunca tiraria esse, esse tipo de mensagem do filme. O filme é definitivamente um filme sobre... surpresa, surpresa trauma, abuso, uma coisa que os filmes de terror adoram ser sobre uh, é definitivamente um filme sobre isso pronto, isso não há dúvida. Agora, eu não percebi de todo onde se encaixou esta coisa do perturbar a mãe natureza e sofrer a retaliação. Tipo tu podes, tu podes aplicar isso a qualquer filme que seja sobre monstros a perseguir humanos, né? No fundo. Portanto estou a pensar é possível. é possível. É possível. Quer dizer, podes aplicar isso a Jurassic Park. É um bocadinho. Bah, Jurassic Park é efetivamente é um bocado sobre isso. Mas, mas, <risos> uh, mas pronto, podes aplicar isso a sei lá. A the, the, the Thing. Pod, é, po... é, mas não, pois, mas não é. É, mas, mas é, é um bocado como este filme, parece que lhe espetaram essa coisa e, e pareceu-me tão forçado. E portanto, enviesou me para uma interpretação do filme que eu nunca teria tido, o que acho uma coisa estranhíssima. Um, depois, em termos de performance todas as performances são extremamente desinspiradas o miúdo principal ele é muito bem cast porque ele parece de facto subnutrido <risos> é mesmo subnutrido a uma certa altura o miúdo diz que tem 12 anos e eu como assim, este miúdo tem 8 anos e está a morrer <risos> uh, sim não, mas é um bom cast. É um por é que o facto de ser subnutrido é importante para a história? Porque ele vive com um pai abusivo e, e, e neste momento o pai e o irmão mais novo estão tipo, sobre algum tipo de maldição ou doença e ele está a viver no fundo sozinho e... Sei lá, e vive nesta, nesta aldeia horrível que é, que é tipo uma cidade pequenina industrial que foi uh, atingida pela tipo, epidemia dos opioides e está toda a drogar-se e não sei o quê. Okay. Enquadra-se neste vibe bastante. Acho que está muito bem. Mas a atriz principal, se quisermos, que faz da, da professora dele, um, para foi extremamente inspirada. O, o, o irmão dessa, dessa personagem, que é o Jesse Plemons, que eu não sabia que entrava neste filme, portanto, Dois entra... filmes seguidos com o Jesse Plano. Também faz uma performance tipo, mega desinspirada. Ele é um ator, mas, uh, sei lá, faz de chefe de polícia o tipo de personagem que eu costumo um bocado fazer. Ele tem uma cara que eu não gosto. <risos> Ele é chamado do Fat Matt Damon. Acho <risos> <risos> é engraçado. Uh, e, pronto, sei lá. Este filme é nada. É bonito de se olhar para. Uh, acho que... Mas a substância é mesmo nula. Porque sei lá, não, não é o tema que in, inicialmente apresenta, na minha opinião uh, é um filme sobre trauma e abuso de terror uh, personificação de um monstro no trauma e no abuso e, e duas personagens que se ligam por causa de um passado assim sei lá, isso é tão clichê isso é tão clichê num filme de terror uh, e pronto, achei um, um esforço muito desinspirado que é bonito de se olhar para apenas isso
1: também é bonito ouvir os desligue nos telemóveis e também é bonito saber que alguém nos ouve. Portanto, nós temos que agradecer a vocês que estiveram aí desse lado ou ouvir. Uh, Resta-nos de despedir -nos e sugerir que voltamos para a próxima semana. E
0: desejar um bom Natal aos nossos ouvintes.
1: Na próxima semana ainda é 2021.
0: Sim, mas o Natal já passou.
1: Mas o Natal já passou. Estava a, <risos> a tentar pensar se já ia se este era o último programa do ano ou não, não. Não, ainda,
0: é. ainda não boas entradas, só Boa Natal. Ou Boas Festas,
1: boas, não gosto de boas festas. Mas é politicamente é eu... correto. <risos> não, eu vou-te explicar porque é que eu não gosto de boas festas. Não, não é pelo lado religioso, um, porque eu acho que Boas Festas na verdade não está a pôr no mesmo saco Natal e todas as outras religiões que podem não se o Natal. Não, é Natal e é novo. É isso. Eu acho que as pessoas interpretam como Natal e Ano Novo. E eu acho que são duas festas não podem ser metidas no mesmo saco porque o Natal é fixe,
0: é engraçado, eu gosto. O Ano Novo é primeiro, É primeiro. Mas o Ano Novo é que é de facto uma festa, né? Quer dizer, depende da tua definição de festa, não São os são as duas festas. Sim, sim, sim.
1: Festa no sentido de celebração. Faz uma celebração nos dois. Sim, claro. Estava a dizer, depende da tua definição de festa.
0: Estava a pensar festa como tipo beber shots É
1: Em resumo, Feliz Natal. Vejam filmes. Comam um doces e...
0: e é isto. Obrigado. E, e podem ligar voltar... Ah, eu já não digo isso. Ah, não?
1: Não. Oh, que tristeza.
0: Mas é eu posso diz. Queres que eu diga? tens lá, anda lá para o Natal.
1: <risos> podem voltar a ligar os vossos telemóveis.